0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Klagelieder. Es ist das dritte Kapitel und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Hoffnung auf die Treue des Herrn. Ab Vers 1 heißt es, ich bin ein Mensch, der das ganze Elend, der Zorn des Herrn bringt. Das ganze Elend, das der Zorn des Herrn bringt, ansehen musste. Ich wiederhole, ich bin ein Mensch, der das ganze Elend, das der Zorn des Herrn bringt, ansehen musste. Ja, wenn wir das Elend der Welt sehen, wenn wir genau hinschauen, und sehen, wie elendig die Menschen ohne Gott unterwegs sind. Denn das ist das Entscheidende. Wer mit Gott unterwegs ist, der hat kein Elend, der hat Glückseligkeit. Das Elend kommt nur aus der Gottesferne heraus. Aus der Sünde, die uns vor Gott trennt. Und Gott hasst die Sünde. Und die Sünde macht Gott zornig. Der Zorn Gottes kommt aufgrund der Sünde, nicht aufgrund des Menschen. Der ist geliebt. Wenn man ihn trennt von der Sünde, dann ist Gott der, der barmherzig ist, der gnädig ist. Und ja, darauf kommt es an, auf seine Barmherzigkeit. Weil da heißt es in Vers 2, er trieb mich in die Finsternis und ließ mich ohne Licht gehen. Ja, er hat sich gegen mich gewandt. Alle Tage erhebt er seine Hand. Ja, der Briefschreiber hat das Elend gespürt, am eigenen Leib gespürt. Das Elend der Menschen, die ohne Gott unterwegs sind. Und auch Jesus Christus hat das Elend gespürt, das Elend, das man aufgrund der Schuld ja erträgt und erleidet. Er litt für uns, für die Menschheit am Kreuz und trug genau dieses Elend. Und er ist es, der uns davor erlösen kann, wenn wir das möchten und ihm darum bitten, und wir uns eingestehen, dass die Sünde, die wir freiwillig taten, uns von Gott trennt. In Vers 4 heißt es, er hat meinen Körper und meine Haut altern lassen und mir die Knochen zerschlagen. Er schloss mich ein und umgab mich mit Gift und Leid. Ja. Auch heute sind die Menschen umgeben mit Gift und Leid, mit allerlei Substanzen, die Menschen ja, zum Leid hinbringen. Sie sind blind vor dem Gift, das ihnen als ja, Rettung verkauft wird. Und das hat auch damals schon der Briefeschreiber erkannt. Weiter heißt es, er schloss mich ein und umgab mich mit Gift und Leid. Er hat mich in die Finsternis geschickt, wie einen, der schon tot ist. Ja, wer die Sünde zwischen sich und Gott hat, der ist wie einer oder eine, der schon tot ist. Die Sünde trennt und macht die Menschen unglücklich und bringt sie ins Elend. In Vers 7 heißt es, er hat mich eingemauert, so dass ich nicht entkommen kann. Ja, die Menschen versuchen zu fliehen, sie versuchen sich frei zu machen, aus eigener Kraft frei machen von ihrer Sünde, vom Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist etwas vor dem man nicht fliehen kann. Er ist Gerechtigkeit. Und jeder Mensch hat Gerechtigkeit sowohl verdient, aber er steht auch unter der Gerechtigkeit Gottes. Nur durch den Glauben an Jesus Christus können wir diese Miserie aus unserem Leben, aus der Welt und aus unserem Leben schaffen. Er möchte uns erlösen, aus dem Grund starb er für uns am Kreuz, er trug die Last, er hat den Tod auf sich genommen und hat ihn am Ende besiegt, denn er ist auferstanden am dritten Tage und jeder, der an ihn glaubt, der hat auch dieses Geschenk inne, die Auferstehung und die Überwindung des Todes und die Überwindung von jedem Leid und Elend. Auch wenn wir so, wie der Briefe schreibe, es noch spüren, wir noch in der Welt leben, die seufzt und lechzt nach der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die aber trotzdem nicht bereit ist, ja sie anzunehmen, darum zu bitten. In Vers 7 heißt es, er hat mich eingemauert, sodass, sodass ich nicht entkommen kann. In Ketten hat er, mich, hat er mich gelegt. Auch wenn ich schreie und um Hilfe rufe, verschließt er seine Ohren vor meinem Gebet. Er hat mir den Weg mit Steinquadern vermauert, hat meine Pfade, Pfade unpassierbar gemacht. Ja, es sind die Pfade ohne Gott, die macht er für uns unpassierbar. Dass wir innehalten und dass wir erkennen, dass wir auf dem falschen Pfad unterwegs sind. Weiter heißt es in Vers 10 Aus dem Versteck hat er mir aufgelauert wie ein Bär oder ein Löwe. Er ließ mich vom Weg abkommen, hat mich zerrissen und einsam liegen lassen. Ja, wenn Gott uns von dem gottlosen Weg abkommen lässt, dann ist das eine Chance für einen Neubeginn. Und wenn wir dann eine Zeit lang einsam da liegen, dann können wir ja, uns bewusst werden, was uns fehlt und was schiefgelaufen ist in unserem leben weiter heißt es er hat seinen bogen gespannt und mich für den pfeil zur zielscheibe gemacht die pfeile aus seinem köcher schoss er tief in mein herz ja gott schießt nicht ohne dass er auch heilen könnte wenn er uns anschießt und uns ja, zum Stehen bringt, dann ist es so, dass er uns auch die Heilung anbietet. Er schießt uns nicht einfach so, damit wir dauerhaft brach darlegen. Nein, es geht nur darum, dass er, dass er uns bremst von unserem Weg, der nicht gut für uns war. In Vers 14 heißt es, mein eigenes Volk macht sich über mich lustig, den ganzen Tag lang singen sie ihre Spottlieder. Er hat mich mit Bitterkeit erfüllt. Er ließ mich seinen bitteren Wermutskelch leeren. Auf Stein hat er mich mit den Zähnen beißen lassen. Ja, manchmal sind wir stur und beißen auf Granit. Dieses Sprichwort kommt aus der Bibel. Und wir erkennen dann, dass wir ja auf etwas beißen, das stärker ist wie wir selbst. In Vers 16 heißt es, beziehungsweise 17, oder 16b, sorry, In den Staub hat er mich gedrückt. Meine Seele hat er vom Frieden verstoßen. Was Glück ist, habe ich vergessen. Ich wiederhole, meine Seele hat er vom Frieden verstoßen. Was Glück ist, habe ich vergessen. Ja, es gibt einen trügerischen Frieden, einen Frieden, der nur täuschend friedlich ist. Wenn uns dies dann bewusst wird, dass wir vom Frieden aufgrund unserer Schuld verstoßen sind, aufgrund dessen, dass wir nicht in der Nähe Gottes sind, aufgrund dessen, dass wir keine Beziehung mit ihm haben. Oder aufgrund dessen, so wie hier bei dem Briefeschreiber, um zu spüren, wie es ist, gottlos zu leben. Ja, Gott legt uns manchmal Lasten auf, so wie er es auch bei seinem Sohn tat, damit wir spüren, wie es ist, wenn Menschen ja ohne Gott unterwegs sind. Auch wenn wir es sind, dann ist es eine Chance, in diesem Leid zu spüren und äh, mitempfinden zu können, wie diese Menschen sich fühlen. Weiter heißt es. Wiederhole Vers 17 und fahre fort. Meine Seele hat er vom Frieden verstoßen. Was Glück ist, habe ich vergessen. Stattdessen muss ich sagen, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Ja, Jesus hing am Kreuz und schrie zu seinem Vater, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein Ruhm und seine Hoffnung war dahin. Er befand sich in völliger Gottesferne. In dieser Ferne befindet sich jeder Mensch, der nicht mit Gott unterwegs ist. Und wie gesagt, jeglicher Friede ist trügerisch. Und wenn er dies erkennt, dann kann er froh sein. Und Jesus war für uns in dieser Gottesferne, trug uns und spürte diesen Zustand, in dem viele sich noch befinden. Und er möchte diesen Zustand beenden, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du dich in diesem Zustand befindest, in, der, in dem Zustand der völligen Hoffnungslosigkeit. Er kann dir wieder Hoffnung schenken, das ist gewiss. In Vers 19 heißt es, denk doch an mein Leid und an meine Verlassenheit, an die Bitterkeit und an das Gift. Immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen. Das will ich hoffen, Doppelpunkt. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Ja, der, Psal der Buchschreiber hat sich bewusst auf Gott ausgerichtet. Er hat ein Dennoch ausgeschrien. Dennoch will er sich dies zu Herzen nehmen, was er schon wusste, aber was aufgrund des Leides ähm, schwer war. Sehen war für ihn, aber der Geist Gottes hilft uns in solch einer Situation, dass wir dann zu diesem dennoch kommen können und dass wir uns zu Herzen nehmen, was gewiss ist: nämlich in Vers 22, dort heißt es, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende, sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Ich wiederhole, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Und das ewiglich. Die Liebe von Menschen hört manchmal auf. Und Menschen sind manchmal gnadenlos, wo sie zuvor, zuvor gnädig waren. Das alles hat ein Ende bei den Menschen, aber bei dem Herrn hat die Gnade kein Ende und sein Erbarmen hört nie auf. Wenn wir uns daran festklammern von Morgen zum Morgen, dann können wir neuen Mut durch ihn fassen. da heißt es, groß ist seine Treue. Ja, Gott ist da treu, wo wir untreu sind, da wo wir fallen, da wo wir schwach werden, da wo wir ja, uns wieder verführen lassen. Da ist Gott treu. Und da wo andere dann sagen, nee, mir reicht es, ich habe genug, ich gehe, da bleibt Gott in unserer Nähe, in seiner Treue. In Vers 24 heißt es, meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Ja, das Anteil, das im Testament ausgeschrieben und ausgesprochen durch Jesus wurde und viele Propheten haben die Gnade Gottes ausgesprochen und jeder gläubige Christ hat Anteil an seine Gnade und kann auf ihn hoffen mit einer Hoffnung, die niemals vergehen wird. Genauso wie die Liebe und genauso wie der Glaube. Sie vergehen niemals. In Vers 25 heißt es, der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Ich wiederhole, der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Ja, Genau in solchen leidvollen Situationen ist es wichtig, dass wir auf den Herrn warten und dass wir ihn suchen. In seinem Wort, im Gebet, im Flehen, im Schreien, im Loben, im Danken, aber auch im Klagen, in einem Klagelied, so wie das Buch Heißt, indem wir gerade lesen. Ja, der Buchschreiber hat aus seiner Klage ein Lied gemacht. Genauso auch die Psalmen. Alles, das Dunkle, wird mit dem Licht Gottes erhellt und wird zum Lied. In Vers 25 heißt es, der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Ja, die Befreiung wird kommen. Paulus war im Gefängnis, er war gefangen und er wurde durch die Kraft des Herrn befreit. Und die endgültige und finale Befreiung ist dann, wenn wir vom Leid, von Krieg, von Tränen, von Schmerz auch von unserem sterbenden und alternden und kränklichen Körper, irdischen Körper, befreit werden. Dann sind wir komplett erlöst und bekommen nur noch leidlose äh, ja, Perspektiven. Einen neuen Körper der Marke Himmel und eine Perspektive im Himmel ohne Leid, ohne Krieg, ohne Schmerz. Und bis dahin dürfen wir warten und ausharren und Gott versorgt uns, genauso wie auch Jesus versorgt hat im Garten Gethsemane, als er Blut und Wasser geschwitzt hat, mit dem Ausblick auf, seinen, auf sein Leid am Kreuz. In Vers 27 heißt es, und es ist gut, sich schon als junger Mensch dem Joch seiner Disziplin unterzuordnen. Wenn er es ihm auferlegt, so soll er es schweigend und still auf sich nehmen. Ja, in jungen Jahren sein Joch tragen und das Joch Jesu ist ein leichtes Joch. Es ist tragbar, es ist ertragbar und er trägt mit uns. Wir müssen nicht alleine tragen. Sogar Jesus ja, hat das Kreuz ein paar Momente abgenommen bekommen. Und wenn er es sogar bekam, dann werden wir es auch. Unser Joch wird uns nicht zerdrücken. Das ist gewiss. In Vers 29 heißt es, er möge sein Gesicht in den Staub legen. Vielleicht besteht da noch Hoffnung für ihn. Wenn ihn andere auf die Wange schlagen, soll er stillhalten und die Beleidigung schweigend ertragen. Tja, viele denken, das hätte Jesus zuerst in der Bergpredigt ausgesprochen, ja, die andere Wange hinzuhalten. Und dieser Vers ja, ist wieder ein Beweis, dass das Alte und Neue Testament verschmolzen ist. Dass es genauso ja, mit Weisheit vollgespickt ist, wie, ja, das Neue Testament. In Vers 31 heißt es, denn der Herr verstößt niemanden endgültig. Wenn er Leid bringt, hat er auch wieder großes Erbarmen. Wer die Erkenntnis seiner Schuld hat, der hat einen Gott der Erbarmen mit ihm hat. Und wenn das Leid, das aufgrund seiner Schuld entstand, da ist, dann ja, kann er Hoffnung haben, dass Gott Erbarmen mit ihm hat, wenn er sich eingesteht, dass er gefehlt hat und gesündigt hat. In Vers 33 heißt es, denn er hat keine Freude daran, die Menschen zu quälen und ins Elend zu gehen zu stürzen. Ja, oft wird das Gott vorgeworfen, dass er ja ein qualvoller und grausamer Gott ist. Gerade aus dem Alten Testament wird das oft hervorgezogen und ja, viele sagen ja, das ist ein grausamer Gott. Aber hier in diesem Vers spricht die Wahrheit Gottes heraus und er beschreibt das Wesen Gottes. Ich wiederhole Vers 33, denn er hat keine Freude daran, die Menschen zu quälen und ins Elend zu stürzen. Der Mensch stürzt sich, stürzt sich selbst ins Elend und der Zorn Gottes kommt aufgrund der Sünde, nicht weil Gott ihn nicht liebt. In Vers 34 heißt es, alle Gefangenen auf der Erde wurden gedemütigt. Vor den Augen des Allerhöchsten wurde ihr Recht gebeugt. Vor Gericht wurde das Recht der Menschen verdreht. Sollte der Herr das etwa nicht sehen? Ja, Gott verdreht das Recht nicht. Er ist ein gerechter Gott und er sieht genau, wenn das Recht verdreht wird, und wenn, ja, Richter nicht gerecht entscheiden. In Vers 37 heißt es, kann überhaupt irgendetwas geschehen, ohne dass der Herr es will? Kommt nicht Böses und Gutes aus dem Mund des Allerhöchsten? Böses in Form von Zorn, aber Böses nicht in Form von, ja, dass er uns quälen möchte. Es ist nicht sein Wille. Sein Wille ist es, uns zu lieben. Insofern ist das Böse nur da, damit wir die Umkehr schaffen, damit wir gebremst werden. Und so ist es auch in der Erziehung. Ja, Eltern, die nur... Ähm, eine alternative Erziehungsmethode, ohne bös zu sein und ohne streng zu sein, wählen. Die schaffen sich ja anarchische Kinder, die keine Grenzen haben und denken, sie könnten alles. Und äh, ja, ich habe vor kurzem gehört, diesen Ausspruch, oh, es ist nicht so schlimm zu stehlen. Es gibt viel Schlimmeres. Nein, es ist schlimm, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Du sollst nicht stehlen, gehört dazu. Und schlimm ist es gegen sein Gebot, egal wie es heißt, ob du sollst nicht töten oder du sollst nicht stehlen, zu verstoßen. Beides gebiert ja das Urteil Todesstrafe. Weiter heißt es, kann überhaupt irgendetwas geschehen, ohne dass der Herr es will? Kommt nicht Böses und Gutes aus dem Mund des Allerhöchsten? Wie kann sich ein Mensch über sein Leben beklagen? Sollte er, es, sollte er nicht seine eigene Sünde beklagen? Ja, das, was uns Leid bringt, das ist die Sünde. Und wir sollten nicht jammern über unser Leben, sondern unsere Sünde beklagen, uns an der Nase packen uns sie eingestehen und uns von unserem gnädigen Gott erlösen lassen. In Vers 40 heißt es, lasst uns unser Verhalten überprüfen und wieder zum Herrn umkehren. Lasst uns unsere Herzen und Hände zu Gott im Himmel erheben. Ja, aus der Grube heraus unsere Herzen und Hände gegen Gott ausstrecken. Weiter heißt es, wir, wir haben gesündigt und uns gegen dich aufgelehnt. Darum hast du uns nicht vergeben. Ja, Gott vergibt keine Sünde, ohne dass wir sie uns vorher eingestehen. Wenn wir an dieser Sünde festhalten und unsere, ja, solche Sprüche bringen, wie, es ist ja nicht so schlimm zu stehlen, ja, dann sind wir selber schuld, wenn Gott uns zornig gegenüber tritt. In Vers 43 heißt es, du hast dich in Zorn gehüllt, hast uns verfolgt, getötet und nicht verschont. Du hast dich in einer Wolke verborgen, sodass dich kein Gebet erreichte. Ja, heuchlerische Gebete, ähm, ja, die treffen Gott nicht. Ihn treffen nur die Gebete, die von Gerechtigkeitsmenschen kommen, die von Jesus Christus gerecht gemacht sind. Keine Gutmenschen, die so tun, als wären sie gut und äh, Gute Wege tun, nein, Menschen, die befreit sind, erlöst sind von Jesus Christus. Diese Gebete kommen auch da an, ja, bei Gott. In Vers 45 heißt es, du hast uns vor den Völkern zu Dreck und Abscheu gemacht. Unsere Feinde zerreißen sich den Mund, zerreißen sich den Mund über uns, Schrecken und Fallgruben hast du uns gegeben, außerdem Verderben und Untergang. Das Schicksal meines Volkes lässt mich Bäche von Tränen vergießen. Meine Tränen nehmen kein Ende. Sie vergießen, sie versiegen nicht, ehe der Herr nicht vom Himmel auf uns herabschaut und uns ansieht. Das Schicksal der Frauen von Jerusalem bereitet mir große Schmerzen. Meine Feinde haben mir ohne Grund nachgestellt, wie einem Vogel. Sie haben mich lebendig in eine Grube geworfen und sie mit Steinen verschlossen. Das Wasser reichte mir bis zum Hals und ich schrie, ich bin verloren. Doch dann rief ich aus der Tiefe der Grube deinen Namen, Herr, und du hast mich erhört. Verschließe deine Ohren nicht vor meinem Hilferuf und vor meinem Schreien. Du warst mir an dem Tag nahe, als ich zu dir schrie und sagtest zu mir, fürchte dich nicht, Herr, du hast erhört für mich gestritten und mir das Leben gerettet. Du, Herr, hast meine Unterdrückung gesehen. Verhilf mir zu meinem Recht. Du hast ihre große Rachsucht und all ihre Pläne gegen mich gesehen. Herr, du hast gehört, wie sie mich beschimpfen. Du nennst ihre Pläne, du kennst ihre Pläne, die Anschläge, die meine Feinde den ganzen Tag lang gegen mich aushecken. Siehe doch, ob sie sitzen oder stehen, singen sie Spottlieder über mich. Vergelte ihnen ihr Tun, Herr. Gib ihnen verstockte Herzen und dann schlage sie mit deinem Fluch. Verfolge sie in deinem Zorn und rotte sie unter deinem Himmel aus, Herr. Ja, sündige Menschen werden unter dem Himmel Gottes ausgerottet. Aber er ist ein gnädiger Gott. Und wenn wir die Sünde aus unserem Leben schaffen wollen, dann errettet er uns. Das ist gewiss und darauf können wir bauen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.